1: Dixo presenta
0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola amigos, estamos en la entrevista de Factor Kaiser... Y nos recibió en su guarida chilanga, el Defonso Guajardo. Gracias por recibirnos en tu guarida chilanga. Muchas gracias, pues uh, es tu casa, no muy grande, pequeña, aquí
1: un pequeño. Platícanos
0: para... cómo cómo me recibiste. Soy el secretario que qué. <risa>
1: Le decía, es que yo bromeaba que soy el secretario en la historia de Secretario de Estado de México que vive en la menor cantidad de metros cuadrados en la, en la Ciudad sea, de México.
0: Tus, tus declaraciones Entonces, patrimoniales sí cuadran. Sí cuadran, aunque Irma Herendida se quería esforzar por demostrar lo <risa> contrario. <risa> que no. Muy bien. Déjame empezar con una pregunta que le hice ya a un precandidato y le voy a hacer a todos los precandidatos. ¿Por qué alguien quisiera gobernar un país que parece ingobernable?
1: Yo creo que... Lo que estás encontrando es un grupo de mexicanas y mexicanos con un gran compromiso con su patria, con un gran amor por México y que se han preparado toda su vida, muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos en el servicio público y que estamos en un rango de edad, en el caso de mi persona, por encima de los 60 años, que creemos que es momento de, de dar todo y para que este país se reconduzca por un buen camino en el futuro. ¿Qué quiere decir dar todo? Dar todo es dar tu experiencia, tus capacidades, tu compromiso. Eh, eh, esto esto se, se trata también de congruencia, de honorabilidad, eh, porque el país necesita una verdadera entrega. O sea, se tiene que estar pensando en, en el futuro del país, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. No es posible tener egoísmos en este momento. Para mí lo ejemplifico como que es el tiempo de la Pirinola. Y la Pirinola cayó en Todos Ponen. Y Todos Ponen es TODOS Ponen. O sea. Yo lo que tengo es experiencia en la vida pública y los empresarios lo que tienen es también una experiencia y un trayecto donde saben que si no ponemos todos, este país no se salva.
0: Regrésame al momento en el que dijiste quiero entrar a la política.
1: Uf, pues o sea, yo creo que nos tendríamos que remontar en el momento que tuve que decidir mi carrera. Tenía yo entre 15 y 16 años y me queda clarísimo que yo quería servir en el, en el, en el servicio público, ser servidor público. ¿Por qué? Porque, porque tenía una, empecé en la, en la secundaria eh, con una participación activa en la colectividad estudiantil y a partir de ahí mi pasión era, era, el, era el servicio público. Lo que muy poca gente sabe de mi trayecto es que como líder universitario me tocaron tiempos muy convulsionados en las universidades públicas y mi generación iniciaba preparatoria en el 7-3, un momento donde estábamos saliendo del jueves de Corpus del 71, y Nuevo León había pasado por una etapa muy difícil. En la política, Luis Echeverría había tronado un gobernador a su cuarto año de gobierno, antes de, su, de completar su periodo, y había intervenido en la universidad y a través del grupo Espartaco controlaba la rectoría. Entonces, desde que tengo 16 años, que fue cuando entré a la universidad, sentía esa urgencia por defender temas como la libertad, la participación, la autonomía, y pues tomé camiones, fui a tomar la rectoría, eh, tuvimos encontronazos con los espartacos, eh, agarrábamos el micrófono a punta de trancazos eh, en el aula universitaria, en el, la famosa, el gran centro cultural que hoy es, eh, es Colegio Civil. Y eso te forma muchísimo, te forma muchísimo, te da una visión país y te compromete. Y en ese sentido, yo no he tenido ninguna otra ruta crítica en mi, en mi visión de vida que es esta parte del servicio público, tal vez asociada con mis responsabilidades que he tenido en el contexto de organismos internacionales y de la parte internacional de México, pero muy centrada sobre este, este esquema. Y la vida me ha dado múltiples oportunidades para estar desde la política local, como diputado local, eh, ganando eh, credibilidad, confianza, el nivel federal y el nivel internacional.
0: ¿Cómo, ¿Cómo brincaste de esta parte de ser un joven rebelde que tomaba camiones y peleaba contra el sistema a llegar al PRI? Eh, bueno, eh, te diría que
1: soy, era un joven par muy participativo, muy activo y muy decidido, pero sí me caracterizó siempre, nunca tuve esa imagen de rebeldía. Siempre había en mí esta conducción hacia la negociación, hacia te presiono, pero tampoco te, te, te voy a hacer trastadas, ¿no? Y, y, y eso me lleva a tener un maestro en la preparatoria que era el secretario general de un partido político. Y la verdad, un gran tipo, un tipo honesto, un tipo que hoy en día, eh, él, él, él está retirado, es una persona que tiene 80 y algunos años, pero ha sido un, para mí ha sido un modelo desde que yo tenía 16 años porque es una gente que tuvo altísimas responsabilidades y que hoy vive en la medianía este, con sus eh, retiros y pensiones, ¿no? Y entonces yo ahí, yo ahí me conecto, él me invita a trabajar al, a la primera chamba que él tuvo en el gobierno de Pedro Zorrilla Martínez, y ahí me, me, me inicio mi trayecto. Él llega a secretario general de gobierno, yo era su, como su secretario particular, y trabajé con él, y luego ellos me apoyaron para irme a mi primer eh, intercambio de, de maestría en el extranjero. Este, entonces, ¿Maestría sobre qué? Eh, eh, economía, economía laboral y, y finanzas públicas. Pues yo tenía 20 años, este, hice la maestría de los 20 a los 22 y regreso a Nuevo León a dar clases en la universidad. Entonces, eh, eh, tuve la formación cercana a personajes eh, muy dignos dentro de la participación política, ¿no? que hoy en día tú puedes ver cómo están cerrando sus vidas profesionales y demuestran con su vivir que fueron gentes
0: de toda honorabilidad. Ayúdame a demitificar al PRI. Eh, cuéntame tres cosas que aprendiste de la cultura de un partido que formó la historia de México? Lo, Las lo, cosas buenas, a, primero. No, a ver, el PRI
1: surge, con sus nombres eh, originales, por la necesidad de darle estabilidad al periodo revolucionario de este país. Uh -huh. El PRI surge más que como un partido político en competencia, como una forma de fortalecer la civilidad en, en, el, en, en la gobernanza y la transformación de un México de militares a un México de civiles. Y ese partido, por su naturaleza y sus raíces, se convierte en el partido hegemónico de México por muchos años. En su arranque y con mentes brillantes, logra el diseño de instituciones fundamentales para un país que estaba en su momento de despegue hacia el desarrollo. Ajá. La educación pública, personajes increíbles en, 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 en la formación de, de los gobiernos mexicanos, el, el, la construcción de la seguridad social. Y tú lo ves porque también se refleja en vidas y, y, y lo conecto con la mía. O sea... Mi padre y mi madre vienen de un pueblito pequeño al norte de Nuevo León que se llama Lampazos, emigran a Monterrey en el 47, le traspasan un negocito de barrotes pequeño y a partir de ahí mi padre empieza a formar a seis hijos. Si no es por la educación pública, si no es por la seguridad social y la seguridad del iste porque algunos de mis hermanos fueron ingenieros carreteros, esta familia no hubiera tenido las oportunidades que tuvo. Entonces para mí la movilidad social está demostrada con, la responsabilidad, con, con, con un Estado responsable en la construcción eh, de, la, de la seguridad social y de la educación y, la, y, por lo tanto, la salud en este país.
0: Pero esa es la historia del PRI. ¿Qué aprendiste tú? O sea,
1: ¿qué fue... no, 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 pero es que, es que, es que te, te lo estoy diciendo. Sí. ¿Qué aprendí yo? Aprendí que mis padres, en esa época donde yo iba creciendo, eran PRIistas de corazón porque ellos estaban viendo una familia de clase media-baja que estaba saliendo adelante.
0: Por las entonces, entonces,
1: entonces, el prismo de mi madre, cuando yo, yo voy en mis campañas, he hecho campañas para el diputado federal, para el diputado local, y cuando hablo con las mujeres que son la esencia de ese partido, de, de, del PRI y la han sido durante muchos años, yo les digo, quien las quiera insultar, diciéndole que ustedes son una bola de, de, de agarradespensas y que nada más vienen aquí por la torta y por el refresco, o sea, regreseles el insulto, y, y compartan experiencias como las que tuvo mi familia. Están aquí por una convicción de que quieren una mejor vida para sus hijos. Y, y ese fue el PRI que abrió oportunidades. Pero déjame, déjame pasar inmediatamente. Al, o sea, yo fui parte de la famosa tecnocracia, uh -huh. que, si, que si hacías lo que tenías que hacer, te formabas en la excelencia, eh, dabas buenos resultados, había una clase política que te, te acogía uh -huh. en la tecnocracia de este país. En mi caso personal... Yo, después de haber sido un elemento desde el primer Tratado de Libre Comercio, eh, en la participación de este gran equipo que se integró, yo soy uno de los pocos que hace la transición entre la tecnocracia y la política. Para mí eso llega en el año 2000, cuando el PRI por primera vez pierde
0: la presidencia de la República. ¿Es un golpe de humildad para esta clase política, tú incluida? Para mi clase política, que fuimos el,
1: el, el grupo marginal de ese partido, que crecimos en la tecnocracia y que creíamos en, en, en la transformación del país, fue. yo soy un periodista que cuando tú me preguntas qué significa el 2000 para ti, a diferencia de muchos y muchos que ahora están en Morena, que creen que nunca debimos de haber perdido el poder, yo creo que no. Yo creo que Ernesto cedillo ha pasado a la historia porque fue el presidente que tuvo la inteligencia para garantizar una transición pacífica de este país, una alternancia, perdón, porque no es bueno eh, usar la palabra transiciones o transformaciones, una alternancia pacífica y una alternancia que garantizó la, o sea, a, la, la, la viabilidad de este país hacia el futuro. ¿Por qué? Porque este partido hegemónico como todos que tienen excesos de poder tiene que llevar naturalmente a su fin y este llegó a su fin. ¿Por qué? Porque ya no era posible no tener balance de poderes, no tener una, la democracia que se demuestra con la alternancia del 2000 y de darnos paso a una nueva, un nuevo nacimiento de un partido que aprenda a vivir en competencia y en vida democrática. Entonces, para mí, para mí, el PRI tuvo que
0: rehacerse a partir del 2000 y reinventarse. ¿Cómo te enteras que el presidente Peña Nieto quiere que seas secretario en su gobierno?
1: Te platico la historia de, de cómo llegué a conocer al presidente Peña. Yo era diputado federal, venía de la diputación local y me había preocupado por lograr ser presidente de la Comisión de Economía y tuvimos tres leyes muy importantes que tuvimos que procesar con consensos. Yo puedo decir con orgullo que procesé los primeros cambios reales a la ley de competencia económica, que no tenía dientes, eh, acciones, asociaciones público-privadas y darle una normalidad a una cosa que venía del Senado que era nueva en México, que son class action suits, acciones colectivas eso me implicó mucha fricción dentro de mi propio partido negociaciones con el gobierno y diálogo con la izquierda y logré esas cosas con el consenso de todos los partidos incluyendo en ese momento el PRD porque doña Ifigenia era parte de mi comisión uh -huh. y afortunadamente eso me llevó a tener que hablar con el gobernador del Estado de México para decirle que en algunos momentos su bancada no estaba entendiendo eh, el, el significado de estos cambios. Yo no conocía realmente, personalmente, al gobernador y tuve que buscarlo en un evento público y ahí platicarle el por qué era importante hacer diferentes cosas y que su bancada, que era muy importante. Y así fue como lo conocí. Pasa la legislación, viene su candidatura. Yo quería ser senador por Nuevo León pedí una cita, no me recibe él, me recibió Luis Videgaray, y a Luis le presenté encuestas diciendo pues, que yo había querido en el 2006 haber sido senador, Madrazo no cumplió la promesa que hizo con Nuevo León, hizo cambios en, en la fórmula, y ahora que era el 2012 yo quería ser senador. Me dice, está bien, perfecto, pasa, en, pasa el año, ya es candidato eh, el, el, el licenciado Peña, y yo estaba de vacaciones de diciembre y me buscan, para ver si me... Eh, que venga a verlos aquí a México. Entonces vengo y vengo con mis encuestas, todavía en la mente con la posibilidad, pero, pero algo me decía que era demasiado temprano para que quisieran hablar conmigo sobre el Senado. Entonces yo vine preparado para diferentes opciones. Y efectivamente me dicen, mira, me dice el candidato en ese momento, no estamos discutiendo ahorita candidaturas al Senado, esas se verán en marzo. Te quiero invitar como enlace, el enlace empresarial de mi campaña. Y entonces, pues, pues era para mí... De eso quería la oportunidad, ¿no? Entonces, eso me permite integrarme en la campaña y poder armar una campaña muy creativa porque la hice sectorial, o sea, la hice transversal aparte de territorial. Te doy un ejemplo. Como candidato, le integré un consejo empresarial donde estaban personalidades como Blanca Treviño, Raúl Gutiérrez Muguerza porque como diputado de la Comisión de Economía trabajé con muchos de ellos por cómo se sintieron a veces muy presionados por Lorenza Martínez en la administración de Felipe, y entonces los tenía yo muy cerca en el diálogo. Y luego hice eventos, por ejemplo, aero, aeroespacial, toda la industria aeroespacial concentrada en Querétaro, con sindicatos, empresarios, alumnos de escuelas técnicas, en un discurso de la visión de la política Aeroespacial de México. Eras aquí. el
0: enlace con los empresarios. Sí. El
1: puente. El puente. Y entonces eso me permite que el candidato me conozca mejor. Y como le hicimos eventos muy, muy de fondo, que le gustaron mucho, cuando llega el proceso, eh, inclusive miembros muy cercanos a él, cuando yo me compro, pues como que no estaban tan seguros que yo iba a tener una oferta de gabinete, ¿no? Pero eh, el último evento que tuve con el sectorial fue textil en Hidalgo y a la hora que describe el, el perfil de a quien él va, piensa invitar como secretario de Economía, los textileros me dijeron pues prácticamente te describió de cuerpo entero.
0: ¿Cómo fue la llamada? ¿Te llamó él?
1: Me llamó para ir a, para ir a verlo y, y en su headquarters ahí donde operaba como
0: presidente electo, este me dice quiero que, que me ayudes como secretario de Economía. La, la economía el, la, las reformas estructurales fueron como el gran boom del inicio del sexenio. ¿Cuáles fueron las, los tres grandes logros de ese sexenio? Vamos a empezar por lo bueno. Sí, mira, yo, yo te diría... Tres concretos. Sí, muy concretos, pero además te tengo que dar el antecedente. Yo fui
1: parte de la primera negociación del, del, del primer tratado. Ahí estamos para allá. Sí, pero, 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 te, pero está conectado con esto. Durante 20 años, este país le quedó de ver a sus medianos y pequeños empresarios reformas estructurales, uh -huh. que no se pudieron procesar en congresos divididos, porque a partir del 97, este país no pudo ver, nunca el presidente tuvo un congreso de mayoría. Y entonces, en ese, en ese esquema, le quedamos a deber una verdadera marco de competencia económica, una ley completa que, que beneficiara y defendiera a los pequeños y medianos de los monopolios. Les quedamos a deber la liberalización de los mercados eléctricos, porque un, mediano y un pequeño empresario pagaba el doble de electricidad que es similar al otro lado de la frontera. Les quedamos a deber la competencia en los mercados financieros. Los grandes se podían financiar internacionalmente, los medianos y pequeños no. Entonces, esas reformas eran parte esencial de, de la estrategia de apertura del país.
0: Esas eran tus causas. Pero, pero, pero
1: te las estoy mostrando con la capacidad política que empezó ese gobierno para sentar a la mesa a todos los interlocutores y lograr los acuerdos para esas reformas que eran fundamentales. Lo ¿Y que logra... parecían
0: imposibles en otros sexenios.
1: O sea, nunca se pudieron concretar. Y, y entonces sí es bien frustrante ver cómo se logra un quantum, o sea, un avance cuántico en términos de, 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 de ajustar el país a, a la modernidad de, de la integración global. Pero dónde se comete el error político? Porque te voy a ir mezclando aciertos. No, pero dame, tres,
0: tres cosas. Dame tres <risas> cosas muy concretas. Bueno, esa,
1: esa, el empujar reformas. Empujar
0: reformas para las, para, la, para, para la industria media para los Pequeños y medianos empresarios para reactivar la economía. Otra más, dame dos más. Dos.
1: Los avances en la participación de equidad. El poder garantizar en el servicio público igualdad entre hombres y mujeres. Fue el primer gobierno que garantiza que tengamos un gobierno, un, un parlamento, un congreso y un senado. En el caso del congreso, 50-50. O sea, eso obviamente ocurrió por determinación de ese sexenio. Yo te diría que la tercera, y voy a hablar de mi sector, esa es la idea, la congruencia de poder avanzar en una política exterior, de comercio exterior modernizando un acuerdo que ya estaba obsoleto con Europa, integrándonos a la Alianza Pacífico, cerrando el TPP a pesar de la afrenta de Trump, amarrados muy bien con los japoneses, y logrando sin duda, preservar la integración de América del Norte.
0: Ahora, yo sé que en la cultura priista la lealtad es muy importante, uh -huh. pero ayúdame a ser muy autocrítico. Algo pasó a finales del 2014, el sexenio iba viento en popa, cambios estructurales, la, 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 la fama y el reconocimiento del presidente, pero todo cambió a finales del 2014. ¿Cuáles son los tres grandes déjame ponerlo así, errores en este gobierno que hacen que todo cambie?
1: Sí. Primero, yo te diría que cuando tú, tú tienes la oportunidad de trabajar para, para alguien, tienes la responsabilidad de, de tratar de, de leer a la figura pública porque es parte de tu trabajo, o sea, quién es tu jefe. Uh -huh. ¿no? Y eso también te permite generar tus propios espacios. Y, y yo te diría que en ese análisis de quién era mi jefe, yo veía un tipo apasionado por su responsabilidad, un tipo comprometido con sus decisiones. Pero para ser político, el presidente era demasiado amigo de sus amigos. Les toleró demasiadas, demasiada laxitud. Cualquier otro presidente con una estructura política más severa, no se diga los que tú conoces antes, le cortaron la cabeza en dos segundos hasta su mejor amigo.
0: Decían que rompió uno de los principios priistas más importantes, que era que los fusibles son los secretarios y no el presidente. No solo los este presidente paraba los rayos de todo el mundo.
1: No, lo so no, solo, no solo eso. Ojalá y nada más fueran los secretarios. También, el que fuera. también los gobernadores. Exacto. O sea, yo te digo y te lo, lo confieso en esta entrevista pública, que en una reunión con el presidente yo tenía mucha preocupación de lo que estaba viendo y le dije, señor presidente, hay todos los elementos para meter a la cárcel a un gobernador priista, a un gobernador panista y a un gobernador perreísta. O sea, es obvio que hay excesos en estados donde y obviamente disciplina dentro de su, de su gabinete. Si usted no hace eso, le va a pasar lo que una película que vi hace muchos años que se llamaba El comedor de pecados. ¿no? O sea, esos pecados se los va a terminar comiendo usted.
0: Los de Veracruz, no. Este, entonces, 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 tolerar de más, tolerar de más la, es... La
1: tolerancia, la tolerancia no. excesiva. ¿Qué cuando, más? Cuando ¿Qué, se ¿qué, puso... otro,
0: ¿Qué otro error se cometió importante en ese sexenio que hizo que de pronto el sexenio que parecía que iba a ser el inicio de otros 20 o 30 años de prismo acabó en Morena?
1: Yo creo que el, el segundo más importante eh, dentro de este contexto es eh, que con todo el capital político con el que se llega, y que se emplea muy bien en la primera parte con las reformas, eh, no, no, no hay una identificación de la responsabilidad que implica, no solo para tus seis años, la gobernabilidad, sino lo que tú representas para el futuro del país que estás representando. Y, y en ese contexto, siento que, que quien gobernó, el presidente, que fue mi, mi jefe, no se vio como, como, como ese transformador que pudier, pudiera ser un transformador de largo alcance uh -huh. en el diseño de, del proyecto. Y entonces eh, el, las dualidades entre la entrega absoluta a la responsabilidad, al sudor y a compartir eh, 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 con la gente su, su día a día y, 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 y la parte... Pues del espacio privado, de fotos que no nos favorecieron, de empresarios cargando palos de golf a ciertos lugares, etcétera, eh, eh, me, me venían a, a contrastar lo que desafortunadamente terminó percibiéndose como una imagen de frivolidad. Y, y cuando estás en este servicio, no te puedes dar ese no te puedes dar ese lujo porque el país está esperando exprimir todo de ti. Dame la tercera. Estar consciente. Yo te diría que la, la tercera, este. La tercera más importante, eh, pues ya hablamos de, de dos.
0: ¿Dejar que creciera López y llegara a la presidencia? No,
1: pero es que, es que eso más que atravesársele. Ya el crecimiento de Andrés Manuel. Nos venía alcanzando desde el 2006, nos venía persiguiendo desde el 2006. ¿Tú crees
0: que es un mito que Peña le puso el, el camino para llegar a la presidencia?
1: Yo creo que simplemente la, 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 la inercia con la cual venía el movimiento y esta eh, perfecta eh, enmarcado que hizo eh, Morena de la circunstancia, no había, digamos, posibilidades de parar ese, ese movimiento en ese momento y, y, y Creo que más que, que ayudar a... Yo creo que lo que sí fue, es decir, es pues una realidad. Y frente, frente a, la, a lo que estábamos enfrentando, que era eh, un candidato panista que traía una serie de posicionamientos, un candidato priista que no me queda la menor duda que hubiera sido el mejor presidente de México que ha tenido México, este, pero que no obtuvo la posibilidad de posicionarse. Esta, eh, lo que tú haces es en su momento decir no voy a hacer locuras, no 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 voy a no voy a, a meterme al INE y a tratar de invalidar la elección, y a, o sea, porque eso ya sería dinamitar el mismo sistema sobre el cual estás fundado. Entonces, yo no me sumo a la teoría de que hubo un pacto diabólico eh, para permitir el acceso de Morena al poder, eso sería ilógico. Lo que hubo fue un entendimiento de que la ola era tan grande que, que no, ha, no había manera de, de frenar la ola. Y eso nos debe llevar a la reflexión. O sea, yo creo que donde sí se cometió el error, te pongo un imaginario distinto. Una primera dama que era el corazón de los mexicanos. Un candidato que llegó imponiendo rumbo y destino en dos años. Una pareja impresionante desde el punto de vista mediático. Si se hubieran definido una acción de entrega de un trabajo a, en el fondo de nuestra sociedad, de, de, de día a día estar compartiendo estas historias, de día a día estar cerca de los mexicanos que más los necesitan, yo te aseguro que estuviéramos en una historia muy diferente. Eso fue sustituido por errores, por el tema, los temas que sacaron en Casa Blanca, por los temas eh, que salieron en, en, en esa sección, los cuarenta, el famoso tema de los 43 y cómo se maneja el tema de los 43. Que todo viene a confabularse en un proceso que, que a partir de ahí, y te lo digo porque, porque yo que estaba en, en, en el G20 y estaba en APEC y que me tocaban viajes largos, yo vi exactamente el turning point donde, donde llegó la crisis.
0: Uno de tus grandes éxitos profesionales y legados que te reconoce todo el mundo es la, la, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero viene precedida de un momento muy importante del sexenio, que es la visita de Trump. ¿Tú estuviste de acuerdo en la visita de Trump? No, no, no. ¿Y lo expresaste públicamente al interior del, por lo menos al interior del gabinete? No, te platico la historia. O sea, el día, o sea, el día está aquí y el día ocurrió en
1: este departamentito, aquí ocurrió. Llego a las nueve y media de la noche o diez, me llega una llamada de un colega de la corresponsales extranjeros, muy amigo, de una agencia noticiosa, David, y me dice, oye, que tu presidente recibe a Donald Trump. Y le digo, ¿de cuál fumaste? O sea, o <risa> Ni sea de, broma. ¿de, que, de qué fumaste. Y me dice, no, dice, hay un artículo del Washington Post que está hablando de que hubo consultas para temas de seguridad y la mano. Y le digo, no, o sea, déjame ver, pero que yo sepa. Entonces... Estoy apenas viendo a ver si hablo a presidencia. Cuando me vuelvo a llamar, dice: No, salió el vocero a decir que no, que habían invitado a ambos, pues que era un plan de que a ver si alguno de los dos viene, pero que no hay nada inminente. Así sale el vocero de presidencia. Digo: Ya ves, y ahí está tu respuesta. Y a los cinco minutos vuelve a hablar, tuiteó tu presidente que mañana va a ser un placer recibir a Donald Trump so, en México. Entonces, lo que hago, ya no tenía apoyo, pido un Uber. Me voy a la secretaría, agarro el teléfono rojo, marco y me contesta el presidente. Le digo, señor presidente, me estoy enterando por los medios que viene mañana Donald Trump a México invitado por usted. Y me dice, eh, pues, eh, pues sí. Le digo, señor presidente, si todo hay tiempo, mi primer consejo es que retire la invitación. Si eso no es posible, señor presidente, Recíbalo en una sala de juntas, usted en la cabeza, él a su derecha, sin banderas, sin conferencia de prensa, y saquen un comunicado conjunto
0: acordado. Hizo todo lo contrario. Bueno,
1: <risa> entonces, no me contesta a mis sugerencias y me dice, ¿hasta, cuándo, hasta qué hora va a estar ahí? Me regresé para estar aquí hasta, hasta la hora que sea necesaria. Dice, ahorita te va a hablar Jorge Corona. Recibo si la llamada, dice, que te vengas, que va a haber una reunión con el, con el secretario de Hacienda y con la Secretaria de Relaciones Exteriores, que viene regresando de una gira de Estados Unidos. Venía en pleno vuelo, a medianoche, me voy, a, me voy a, a Los Pinos, veo primero a Luis, que está extrañamente fumándose un cigarro afuera, y veo llegar a Claudia con la cara desencajada. Entonces, entramos, entramos a la reunión, los tres. Yo no, yo no estaba programado, si no es porque hago esa llamada, no iba a estar en esa mesa. Y ahí me, me voy enterando pues, que a los dos los traían como interlocutores con campañas. A la canciller con Hillary y a Luis con uh, Kushner, el yerno de Trump, sí, sí. platicando con las campañas. Primer error. O sea, con los 30 años que yo he tenido en relación con Estados Unidos, el gobierno mexicano no gana nada con meterse directamente a las campañas. Se utilizan back channels. Cuando tuvimos el, la bronca de que no se religió Bush en el primer tratado y que Clinton, que criticaba el tratado, ganó la elección, había puentes con Clinton, pero no eran secretarios de Estado. Era Jorge Montaño, que era embajador en Naciones Unidas. Eso es solo lo que se llaman back channels. Sí, sí. Porque si no, cierras mucho la mecha directa al presidente. Entonces, nos sentamos en la mesa y lo que me sorprende es que el presidente dice a ver, Ildefonso, expresa tu, <risa> tu opinión. Y entonces les digo, pues como le dije esto y esto y esto y esto. Listo, lo dije a ver, Luis, platícanos cómo, cómo están los acuerdos. Y Luis empieza a decir, llega mañana, aterriza en el Estado Mayor Presidencial, lo volamos en helicóptero a Los Pinos, eh, ahí van a estar ustedes en una reunión, con, eh, con, van a estar en una mesa de trabajo y luego conferencia de prensa con Podiums, se acordó que no iba a haber preguntas y este es el discurso que usted va a pronunciar y el discurso que él va a pronunciar. Y a, y supuestamente a, a. Entonces, Claudio y yo nos quedamos viendo y dijimos, bueno, pues esto ya no es... Ya nomás ya no más es
0: informativa la reunión.
1: No, pero nos, nos clavamos en revisar el texto. Llegaba un cuate que había dicho que los mexicanos éramos violadores, que rateros y mil cosas, y no lo podíamos recibir con flores y rosas, ¿no? Y miel y hojuelas. Y entonces nos dedicamos a endurecer el texto del funcionamiento El texto era lo de menos,
0: ¿no? La foto y las banderas. Sí, eran no, los... no, no
1: pero, pero mínimo el texto.
0: Sí, sí. sí. Ahora dime una texto. cosa.
1: Pero, pero, pero déjame terminarte la, de, de la plática. Y esto pues, está evidenciado y, o sea, al, al, en algún momento de esa conversación, ya al, hacia que era inminente que venía, yo le digo al señor presidente, le digo, señor presidente, es mi obligación decirle, si esto fuera una transacción comercial, usted está recibiendo unos pagares que son incobrables. O sea, de esto no va a haber absolutamente ningún beneficio para usted. Por el contrario, le va a costar muy caro. Y el presidente, cuando nos paramos, me, me da un abrazo y me dice, Guajardo, eres muy bueno, pero tu gran problema es que eres muy averso al riesgo. <risa> y le digo, eh, porque si había, al final se si había hecho otro comentario, yo había dicho, porque me contestan en la mesa.
0: Me dice, no, estás equivocado, lo que estamos haciendo es comprando un seguro. O sea, el presidente Peña... Y Luis pensaban que estaban poniendo sus fichas en el caballo que, que se planteaba como ganador Exacto. y que eso le iba a servir a México. Esa era la apuesta. Exacto. Y de alguna manera, ex post... Sí, a todo lo pasado a medio se pasado. puede ver
1: así. A todo lo pasado, pero, pero el problema es que en ese momento el presidente se sí, desploma en su posicionamiento, el tipo se va a Arizona y nos vuelve a poner una <risa> sí. madriza y finalmente
0: Luis tiene que salir del gabinete como resultado de ese proceso. Ahora dime una cosa aterrizando otra vez en, en ti y en lo tuyo. ¿Esa, esa visita y ese, esa apuesta te sirvió a ti para la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿O sea, ¿Te abrió un camino para hacerla más fácil, para no, hacerla no, más no, eficiente? No, no,
1: no. A ver. Oh, eh, las locuras con las cuales venían una, un grupo de gentes totalmente ignorantes de la, del comercio internacional y, del, y de los acuerdos que, existentes eh, eh, fue una pesadilla de arranque. Lo que sirve finalmente, que eso sí reconozco, es que la cercanía de Luis con Kushner pudo ayudarnos a jugar un juego muy interesante. Frente a Washington, Luis era el policía bueno y yo era el policía malo.
0: La, las, las expectativas eran negras. Todo el mundo decía, va a ser una locura el nuevo de Libre Comercio. Y no fue. Y entre otras cosas, entiendo, por el cuarto de junto, por los empresarios haciendo esta labor de acompañamiento, que fue una tarea muy particular tuya, claro, ¿no? Claro, O sea, yo, yo
1: rehice el famoso cuarto de junto. Durante los 12 años de Acción Nacional se había desbaratado. Y entonces yo dije, si voy a recomponer el, el, las negociaciones de comercio exterior, tengo que tener interlocutores que sean representativos y que validen un poco junto con el Senado de la República lo que yo estoy negociando por México. O sea, no como solo el
0: player, ¿no? Ahora, pierde Peña Nieto, bueno, pierde el PRI a la, a, la, a la mitad de la negociación, vamos a decir, del tratado. Y llega un nuevo negociador. Tú le habías dejado la mesa puesta en muchos temas. Había algunos temas álgidos. No, no,
1: no, no. O sea, eh, nosotros, nosotros cerramos la, negoci la negociación. Ellos abrieron un attachment. Casi. No, ellos abrieron <risa> un attachment. Okay. Pero la firma del acuerdo que se presentó como informante a los congresos, el, el, el inicial fue el que nosotros firmamos el 30 de noviembre en Buenos Aires. Sí. Pero pero la designación, pero se
0: quedaron algunos temas abiertos muy
1: complicados. No abiertos, sino que se reabrieron a la hora que hubo exigencias en el Congreso de Estados Unidos para tener los votos demócratas. Okay. Y ese es ahí donde, donde se ha de retoma negociaciones en cuatro temas. Laboral, patentes, acero, y uno más que, que se me va ahorita de, de, de visibilidad. Pero... La diferencia en el estilo es que yo, yo llegaba a negociar eh, con Lighthizer y tú me veías entrar en la puerta de ese edificio rojo. Si yo iba a negociar a cero o, o, o iba a negociar trabajo laboral, yo llegaba con los expertos en materia laboral, llegaba con los... O sea, o sea era, era yo con un equipo técnico de soporte
0: para estar en el proceso. Uh -huh. o sea de llegaba solo. Ahora, platícame esta parte que seguramente tú conoces. De pronto, Seade decide quedarse sin el cuarto de junto y negocia esas tres, cuatro cosas que no parecían benéficas para México. ¿Qué pasó? Mira, ¿Qué negociaron?
1: Lo, lo, lo que pasa es que, lamentablemente, eh, Leihizer le había tomado el tamaño a nuestro amigo Seade. Entonces, el por qué de no, no entraba fortalecido con un equipo de expertos para poder hacer la negociación es porque, como que yo creo que le daba pena cómo como lo, lo, o sea, lo, lo lo outsmarteaba, por, por usar un término.
0: ¿No hay una negociación entre presidentes?
1: No. ¿No? No, no, no. No, no. no hubo una negociación entre presidentes.
0: Ahora, dime una cosa. Viene, viene el gobierno de. De, de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las tres cosas de este gobierno que más coraje te dan de haber desaparecido del gobierno anterior que sí funcionaba? Cosas que sí, sí se hicieron bien y que este gobierno dijo solo porque son de peña.
1: No, no yo, yo, yo no creo que, que, que las decisiones que está tomando, yo creo que, que las decisiones que toma es porque la estructura mental de esta supuesta transformación está definida como que todo lo que hace o lo que hizo un gobierno o gobiernos con estas democracias que para ellos son democracias de élite, están mal intencionados de fondo, entonces es una, es una visión de destrucción sí. de todo lo que se ha fortalecido en el tiempo pero, pero yo te llevaría a un plano muchísimo más uh, de fondo eh, el, el enfrentar ahora que, que estoy en el, en el Congreso los posicionamientos eh, de la administración o del gobierno de Morena no tienen que ver na nada más con los graves errores que han cometido en la política pública, la destrucción del Seguro Popular y la inmensa cantidad de mexicanos que llevan a sus espaldas de, de funciones y de enfermedades que, que les quitaron esas posibilidades no tiene que ver con los graves errores que están cometiendo para regresar al México de los setentas en términos de la estatización de la exploración minera o de la reinvención de las compañías aéreas del Estado, o sea, cosas que no tienen ningún sentido de acuerdo a la matriz de necesidades, a las necesidades del pueblo de México. Yo creo que el, el, el fondo de las cosas tiene que estar en, en una visión de un México nuevo a partir de, 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 de hablar a, después del
0: 24. No es y, solo incapacidad, es, es, es una visión de un México viejo la de ellos. No, es, es,
1: porque, porque, porque hay mucho material para decir, ya ven cómo nos fue con este gobierno de Morena, miren cómo estamos aquí, miren cuántos pobres más hay, pero esa no es la única responsabilidad de la oposición hacia el 24. La oposición hacia el 24 tiene que reconocer que en este país ha habido alternancias, uh -huh. no ha habido transformaciones. No ha habido un rediseño de la estructura de poder del Estado mexicano. Y por eso llegamos aquí a donde llegamos. Por eso estamos en las circunstancias. Por eso un tipo como Andrés y Morena pudieron llegar a ser electos para representar este país. Porque no supimos a tiempo poder emigrar del capitalismo de cuates uh -huh. al capitalismo que premie la cultura del esfuerzo. Al capitalismo que te dé igualdad de oportunidades al capitalismo que pueda multiplicar por miles una historia de un güey como yo, que es hijo de un cartero y luego pequeño barrotero, que gracias a la educación pública pudo tener cursos en el extranjero por becas de Conacyt y que se dio, se dio la oportunidad de ser secretario de Estado de este país y negociar sus tratados internacionales más importantes. Esa historia debería
0: ser la historia de muchos allá abajo. O sea, las omisiones de los gobiernos en los que tú y yo estuvimos son los que le ponen el contexto claro, a este señor. Claro. Ahora, ¿cómo le hacemos, cómo le van a hacer los, los precandidatos y una posible alianza, partidos, ciudadanos, para convencer a la gente de que los mismos tres partidos que ya gobernaron en distintos tiempos y en distintos lugares, ya cambiaron, quieren algo diferente, tienen una agenda distinta? ¿Cómo le, cómo, cómo, cómo le piensan comunicar a la gente ¿Va de nuevo? ¿Vuelve a confiar en mí? ¿Porque somos qué?
1: Hace casi tres lunes tuvimos un gran evento donde participamos todos los que hemos levantado la mano en, como aspirantes a la candidatura presidencial. Y en ese contexto tuvimos conferencistas muy valiosos como Diego Valadez hablando de la construcción de gobiernos de coalición. Esto no es un proyecto de un partido político. Este es el proyecto de la sociedad civil organizada, usando como vehículos el sistema de partidos políticos. La única manera que puedes ofrecer y comprometerte a una propuesta total y radicalmente distinta es a través de, no sólo de una coalición electoral, sino de una coalición hacia el gobierno que aspira a ser. Y que el programa que se comprometa refleje el cambio estructural del Estado mexicano iniciando por el equilibrio de poderes. ¿Por qué hoy estamos lamentando que la, eh, la, la, la atropellada que nos dieron en el cierre de este periodo legislativo? Porque ahora resulta que una oposición que representa casi a la mitad del pueblo de México no puede tener voz para poder parar los abusos de Morena, porque está mal diseñado el Congreso mexicano. que, que, que que este grupo que representa a la mitad de los mexicanos no pueda llamar a comparecer a un secretario de Estado o a un secretario de Gobernación que tiene bajo, bajo su responsabilidad
0: el área de inmigración. O sea, ¿cómo es posible? Una coalición partidos-ciudadanos. Totalmente. ¿Pero cómo la hacemos de verdad? Porque los ciudadanos organizados se sienten un poco decepcionados del 2021, que parecía una coalición partidos-ciudadanos. ¿Cómo es de a partidos-ciudadanos la del 24? Yo, yo, yo estoy seguro que la conformación de la alianza,
1: con la definición del método de elección de quien representa esta alianza para la contienda presidencial, puede ser la primera muestra de una, de, de, de una acción que garantice esta alianza. Si los partidos van a definir quiénes van a ser sus precandidatos bajo sus propias estructuras y no bajo una visión colectiva, pues ya el filtro va a quedar eh, condicionado. Uh -huh. Si el proceso de primarias es un proceso abierto, democrático, transparente, que invite entusiastamente a la sociedad civil a sumarse, eso va a cambiar la dinámica de las cosas, y sobre todo si construimos un programa de gobierno en coalición.
0: Dos últimas preguntas, Hildefonso. Si no eres favorecido en el proceso que se defina para escoger al candidato, no solo le vas a levantar la mano al candidato o candidato, sino vas a apoyarlo. Y segunda pregunta. Si sí eres el favorecido, ¿vas a convocar a los demás a ser parte del proyecto? Sin sí. duda.
1: Ese es el propósito, que este no sea el proyecto de un solo hombre o una sola mujer, sino sea el proyecto de un grupo de coalición donde los mejores y los me las mejores perfiles puedan formar parte de la oferta que esta coalición eh, tenga para un nuevo gobierno. Entonces, sin duda, va a haber dónde abrevar talento, capacidad, conocimiento para construir un buen equipo de gobierno.
0: Muchas gracias por recibirme en tu en tu cueva chilanga y muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad.
0: Gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?